0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسخها هو فلا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه فصل في أحكام المزارعة وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر ولا يشترط كون البدر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. باب الإجارة تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما. وإن دخل حماما أو سفينه واعطى ثوبه قصارا أو خياط بلا عقد صح بأجرة العادة تقدم لنا بقية الكلام عن
1: أحكام الشركات وَتَكَلَمْنَا عن شركة الوجوه كذلك أيضا شركة الأبدان شركة المفاوضة وذكرنا أن شركة الأبدان نوعان أو قبل ذلك شركة الوجوه ان يشتري بذمتيهما دون ان يكون لهما مال واما شركة الابدان فذكرنا انها نوعان النوع الاول اشتراك اهل المهن اهل اهل المهن والحرف والصنائع وهل اشترط اتحاد الصنائع او ان هذا ليس شرطا ذكرنا أن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا ليس شرطا وأن هذا جائز ولا بأس به والنوع الثاني أن يشترك فيما يكتسبان من المباحات كأن يشترك فيما يكتسبان من صيد أو احتطاب أو احتشاش أو غير ذلك وايضا تكلمنا عن شركة المفاوضة وذكرنا ان شركة المفاوضة لها نوعان، النوع الاول ان يشترك في كل عمل بدني ومالي، والنوع الثاني ان يدخل فيها أكسابا نادرة او ما يلزم احدهما من ارش جناية او غصب او ضمان غصب ونحو ذلك. تكلمنا على هذه الاقسام. هناك شركات وجدت في هذا الوقت والشركات الموجودة في هذا الوقت هي لا تخرج عن هذه الأنواع التي يذكرها العلماء رحمهم الله وإن اختلفت المسميات فمثلا شركة الأسهم شركة, شركة الأسهم هي التي يقسم رأس مالها على أسهم متساوية قابلة للتداول. يقسم راس مالها على اسهم متساويه قابله للتداول مثلا يقول لك سعر السهم الشركه تفتح سعر السهم يساوي ألف ريال او يساوي 2000 ريال الى اخره ثم تجمع الاموال ويعمل بها هذه الشركه داخله تحت شركه العناد يعني داخله تحت شركه العناد ايضا من الشركات التي سجدت وتكون داخله تحت شركه هنا شركه التضامن يعني شركه التضامن ايضا من ذلك شركه التوصيه بالاسهم ومن ذلك ايضا الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هذه كلها اذا نظرت الى طريقه العمل في مثل هذه الشركات تجد انها داخله تحت شركة العنان، كذلك أيضاً مما يدخل تحت شركة المضاربة ما يسمى بالشركة القابضة. الشركة القابضة هذه إما أن تكون داخلة تحت شركة المضاربة أو تكون جمعت بين شركة العنان شركة المضاربة. أيضاً مما يدخل تحت شركة المضاربة الصناديق الاستثمارية التي توجد الآن في المصارف. يعني الصناديق الاستثمارية إذا كانت ضبط كش... ك... على وفق الضوابط الشرعية هذه الصناديق الاستثمارية يجمعون الاموال الناس ثم بعد ذلك يضاربون فيها فهذه ماذا تسمى ماذا ها شركة شركة مضاربة شركة مضاربة لكن لا بد لهذه الشركات ال... <تصفيق> لا بد لهذه الشركات ان تضبط بالضوابط الشرعية التي ذكرنا الشروط التي ذكرنا والا يدخل في اعمالها شيء محرم. كذلك ايضا الودائع نعم الودائع البنكيه التي تودع في المصارف الاسلاميه ثم بعد ذلك يعمل بها داخل تحت شركه المضاربه. فان تودعهم الاموال وهم يعملون بالاموال يعطونك جزء من هذه اذا توفرت فيها الضوابط الشرعيه لشركة المضاربة فهي شركة يعني شركة مضاربة فمثل هذه الشركات من اختلفت مسمياتها إلا أنها داخلة تحت ماذا تحت ما يذكره العلماء رحمه الله من هذه الأنواع لكن لا بد من الضوابط الشرعية توفر شروط الشركة عدم الدخول في أشياء محرمة وأما ما يتعلق بالمضاربه بالاسهم بيع الاسهم والاكتتاب في الاسهم سابقا تكلمنا عليها سابق يعني قبل سنوات تكلمنا عليها في آه النوازل الماليه واحكام المال، المال، الاحكام المعاملات المعاصره وهي موجوده يعني موجوده الظاهر في الموقع يعني موجوده الان في الموقع من اراد ان منها وكذلك ايضا تكلمنا عن كثير من احكام المعاملات المصرفية الموجودة كالودائع والحوالات المصرفية والبطاقات وبطاقات التخفيض والتأمين والمسابقات وما يتعلق بهذه كلها موجودة موجودة الحمد لله في الموقع فمن أراد أن يستفيد يستفيد لكن نحب أن ننبه إلى أن هذه الشركات الآن التي ذكرنا أسماءها أنك إيه انها داخله تحت هذه الانواع التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله. تقدم لنا باب المساقات وذكرنا تعريف المساقات في اللغه والاستلاح وهل المساقات مشروعه او ليست مشروعه الى اخره ذكرنا كلام العلم رحمهم الله على هذه المساله وذكرنا ايضا صورا من صور المساقات، ظهر ذكرنا أربع صور أو خمس صور ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر حتى يثمر بجزء من الثمرة. هذه الصورة هذه الصورة الخامسة، طيب الصورة الخامسة أن يدفع له شجرا لم يغرس أن يدفع له شجرا لم يغرس ثم بعد ذلك يقوم العامل بغرس هذا الشجر بجزء معلوم من التمرة هذا داخل أيضا تحت الصور المساقات والأصل في ذلك الحل كما سبق وكل من العوض والعمل معلوم فصحت ايضا من الصور ما يسمى بالمغارسه والمغارسه هي ان يدفع ارضا وشجرا لمن يغرسه بجزء معلوم مشاق من الغرس وليس من الثمره ان يدفع ارضا وشجرا لمن يغرسه بجزء معلوم مشاع من اي شيء غرس مثلا يدفع له الاشجار لكي يغرس هذه الاشجار في الارض ولك نصف الشجر الاتفاق ليس على الثمره وانما على الشجر لك نصف الشجر او لك الربع او لك الى اخره الثلث هذه يعني تسمى عند العلماء رحمه الله تعالى مغارسة يعني وهذه يعني هذه أيضا جائزة ولا بها قال مؤلف رحمه الله وهو عقد جائز يعني عقد المساقات كذلك أيضا عقد المغارسة وعقد المزارعة يقول مؤلف رحمه الله بأنها من العقود الجائزة بمعنى ان لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ فالعامل له حق الفسخ ورب الشجر له حق الفسخ لكل واحد منهما الحق في الفسخ وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين لما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر قال نقركم على هذا ما نشاء فقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على هذا ما نشاء يعني فوض الإقرار إلى مشيئته هذا مما يدل على أن له أن يفسخ وإذا كان له الحق بالفسخ فإن فإن هذا يدل على أنه عقد جائز وليس عقدا لازما وكذلك والرأي الثاني الرأي الثاني أن عقد المساقات عقد لازم وهذا ما عليه أكثر أهل العلم ومثل أيضا عقد المزارعة والمغارسة كما تقدم أنها عقود لازمة ويدل لذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فالله سبحانه وتعالى أمر بإيفاء العقد والفسق هذا يخالف ايفاء العقد وكذلك ايضا الله عز وجل قال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون حيث بهريره المسلمون على شروطهم هذا مما يدل على انه عقد لازم يجب التوفيق به وهذا القول هو الصواب سبق ان الى هذا في باب الخيار خيار المجلس وذكرنا ان عقد المساقات عقد المزارعه أن الصواب أنها عقود لازم ويترتب على هذا أنه يثبت فيها خيار المجلس كعقد الإجارة كما أن عقد الإجارة عقد لازم يثبت فيه خيار المجلس فكذلك أيضا هذه العقود نقول بأنها عقود لازم يثبت فيها خيار المجلس و... واما حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم على هذا ما نشاء الى اخره فالجواب عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد اخراج اليهود من جزيره العرب ولهذا وصى عليه الصلاه والسلام آه في اخر حياته أخرج اليهود من جزيره العرب. فهو كان مريدا عليه الصلاه والسلام في إخراج اليهود من جزيره العرب. فالصحيح في ذلك ان عقد المساقات والمزارعه والمغارسه ان هذه عقود لازمه. قال فان فسق هنا فرع المؤلف رحمه الله والفاء للتفريع. فإن فسق المالك لما ذكر المؤلف رحمه الله أن عقد المساقات عقد جائز ومثل أيضا على المزارعات المزارعة المغارسة المذهب يرون أنها عقود جائزة وش يترتب على ذلك؟ قال فإن فسق المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسقها هو فلا شيء له الفسخ لا يخرج من حالتين الحاله الاولى ان يكون الفسق قبل ظهور الثمره فان كان الفسق من قبل المالك فالعامل له اجره المثل وان كان الفسق من قبل العامل فلا شيء له ان كان فسق من قبل المالك فللعامل أجرة المثل مقابل عمله ولأن العامل ولأن المالك منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض فاستحق أجرة المثل وإن كان الفسق من قبل إن كان الفسق من قبل العامل لا شيء له يقول بانه لا شيء له وهذا كله ترتيب على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من ان من ان عقد المساقات عقد ماذا عقد جائز لكن اذا قلنا بانه عقد لازم لا ياتينا هذا الكلام طيب هذا القسم الاول القسم الثاني ان يكون الفسق بعد ظهور الثمره فيقول لك المؤلف رحمه الله او على المذهب اذا كان بعد ظهور الثمره فان العامل يلزم باتمام العمل والثمره بينهما على ما شاء يعني انه لا فسق ترتب على ذلك انه لا فسق بعد ظهور الثمره وذلك ان العامل سيلزم ب... لماذا بإتمام الثمرة العامل يعني أنت ملزم بإتمام الثمرة وال... يعني ملزم بإتمام الثمرة والثمرة على حسب ما شرطها وإذا ت... نعم يعني إذا تراضي لو قلنا عن المذهب بصحة الفسق قبل ظهور الثمرة فالمؤلف رحمه الله يقول بأن إذا كان فسخ من قبل المالك فالعامل له ماذا ها؟ له أجرة مثل ولنفرض أن العامل عمل على الشجر مدة شهر مدة شهر وقبل أن تظهر الثمرة ثم بعد ذلك المالك فسق. نقول له أجرة له أجرة المثل بمعنى ننظر العامل كم يعمل مثله هذا الشهر يعمل مدة هذا الشهر بألف ريال نعطيه ألف ريال، يعمل ب 2000 نعطيه 2000 هذا على كلام المؤلف رحمه الله والصحيح اننا اذا قلنا بصحه الفسق اننا ما نعطيه اجرة مثلاً لانه ما دخل على انه اجير دخل على ماذا العامل؟ ها؟ لا دخل على انه مساقط ما دخل على أنه أجير فلا يصح أن نقول يعني نقلب حقد المساقات العقد إجارة نقول نعطيه أجرة المثل وما دخل على أنه أجير وإنما دخل على أنه مساقى فنقول له نصيب المثل وليس له أجرة المثل ومشى الفرق له نصيب المثل لأن لَوْ قلنا له الأجرة أجرته العامل مثلا يعمل مدة شهر بألف ريال هذه أجرة المثل لكن لو قلنا له نصيب المثل ننظر مثل هذا العامل إذا عمل على هذا الشجر كم يستحق من الثمرة هذه الفترة مدة شهر مثلا الثمر تحتاج إلى سنة كم يستحق قالوا يستحق كذا وكذا من الثمر مثلا يستحق ربع الثمرة نعطيه ربع ما يساوي ربع التمر وقد يساوي 10000 قد يساوي 10000 هذا هو العدل لأنه ما دخل على أنه ماذا؟ ها؟ ما دخل على أنه أجير دخل على أنه ماذا؟ على أنه مسامر وهذا الصواب نعطيه ماذا؟ نعطيه نصيبا مثله أو مثلا تراضي على الفسق يقول الصواب أننا نعطيه نصيبا مثله إلى آخره قال المؤلف رحمه الله ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار. الزبار هذا قطع الاغصان الرديئة من الكرم وتلقيح تلقيح النخيل إلى آخره وتشميس الثمرة. تاجله تشميس واصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط يعني ثلمه يعني اذا احتاج الحائط حائط المزرعه ان تسد الثلمه فيه او سقط الحائط ونحو ذلك واجراء الانهار الانهار مقصود الجداول الصغيره النهر الصغير الجدول الصغير الذي يذهب الى الزرع والاشجار الى اخره والدولاب. الدولاب يعني كما تقدم لنا انها الات تديرها تديرها البقر ونحوه. هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين لنا ما الذي يلزم العامل في باب المساقات ورب الشجر في باب المساقات. ما الذي يلزم كل واحد منهما؟ يقول بان هذا على ثلاث مرات المرتبة الأولى أن يكون هناك شرط اشترط كذا وكذا اتفق على كذا وكذا اشترط العامل على رب الشجر كذا اشترط رب الشجر على العامل كذا المسلمون على شروط إذا كان هناك شرط فنقول بأن المسلمين على شروط هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ألا يكون هناك شرط. فإننا نرجع إلى أعراف الناس، إذ إن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فإذا لم يكون هناك شرط نرجع إلى عرف، ما تعارف عليه الناس أن رب الشجر يلزمه كذا يؤخذ بالعرف. أو أن رب أو أن العامل يلزمه كذا يؤخذ بالعرف. المرتبة الثالثة إذا لم يكن هناك شرط لفظي ولا شرط عرفي نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمه الله وقد ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة وهي أن ما يصلح الثمرة هذه على من؟ على العامل، كل ما يصلح الثمرة هذه تكون على العامل وما يصلح الأصل هذا يكون على من؟ على رب الشجر على المالك هذه قاعده قال لك المؤلف رحمه الله يلزم العامل كل ما فيه يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر الحرف الحرث على العامل يعني السقي العامل يسقي يوميا او يوما بعد يوم الى اخره هذا نقول العامل هو الذي يقوم به تلقيح قطع الاغصان التي لا يحتاج اليها الى اخره. التشميس الثمره الى اخره. التيبيس اصلاح الجداول لان يعني قد تنسد هذه الجداول هذه الانهار الصغيره. يفتح اليوم مثلا يفتح المرشات ها هذه على من؟ يفتح الالات هذه كل اللي يقوم بهذه الاشياء العامل المداوات تحتاج مثلا هذه الزروع مثلا هذه الاشجار الى مداوات يوضع فيها دواء لسلامتها من الافات الحشرات هل يلزم هذا ماذا يلزم من يقول يلزم العالم فكل ما فيه صلاح الثمره يقول هذا على العالم طيب وكل ما فيه صلاح للاصل هذا يلزم من يعني يلزم المالك كل ما في صلاح الأصار قال لك كسد حائط يعني الحيطان تحتاج إلى سد سقط الحائط الباب باب المزرعة تهدم نحو ذلك هذا يلزم العامل كذلك أيضا حفر الآبار يلزم من نعم يلزم المالك حفر الآبار هذا يلزم المالك شراء الآلات شراء المكاين شراء المرشات تلزم هذه من؟ المالك وهكذا على هذا فقص يعني ولها قالك المالك رحمه الله الدولاب اليوم عندنا مثلا الملك المكاين الضخمة هذه المرشات أيضا الوقود هذه المرشات تحتاج إلى وقود تحتاج إلى كهرباء إلى آخره، أي تلزم من؟ ها؟ المالك، تلزم المالك، مثلا الزيت تحتاج, تحتاج إلى زيت، تحتاج إلى كهرباء إلى آخره، نقول بأنها لازمة للماء. قال رحمه الله تعالى: فصل وتصح المزارعة. نعم، المزارعة من زرع الحب زرعا وزراعة أي بذره وأما في الاصطلاح فهي دفع أرض لمن يقوم بزراعتها بجزء معلوم من الزرع دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم من الزرع يدفع له الأرض على أن يقوم بزراعتها وله النصف يزرعها فرا يزرعها شعيرا يزرعها رزا يزرعها خضروات من طماطم او قفه او غير ذلك بجزء معلوم من الزرع. والمزارعه المشهور منها الامام احمد رحمه الله انها صحيحه كما تقدم لنا ان الحنابله هم اوسع الناس في باب المزارعه والمزارع الشركات عموما في الشركات الحنابله هم اوسع الناس واضيق الناس هم من أبو حنيفة رحمه الله في باب المساقات والمزارعة أضيق نعم أضيق من الشافعين المهم المذهب أن المزارعة حكمها ماذا؟ صحيحة واستدلوا على ذلك بحيث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. نعم يعني عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. طيب الراي الثاني ان المزارع غير صحيح، مذهب ابي حنيفه وتقدم دليلهم على ذلك حيث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او يزرعها ولا يكارهه بثلث او ربع او ربع او طعام مسمى رواه مسلم في صحيح وعند الشافعيه تصح المزارعه تبعا للمساقات يعني يساقيه على الاشجار مثلا يساقيه على اشجار النخيل والبياض الذي يكون بين الاشجار ها يصح ان يزارعه عليه. اما ما عدا ذلك لو يعطيه ارضا بيضاء لكي يزارعه لا يصح. لكن يقولون تصح المزارعه تبعا لاي شيء؟ تبعا للمساقات. نعم تصح المزارعه تبعا للمساقات. راي ايضا هذا ايضا كلام المالكيه كذلك وان كان المالكيه يقولون تحد بالثلث. يعني المالكيه يحدون يعني يقولون لا بد أن يكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع مقدار البياض يكون ثلث مقدار الجميع وعلى كل حال يعني هذا كلام العلماء رحمهم الله والصواب في ذلك أن المزارعة نعم صحيحة ومشروعة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والناس يحتاجون اليها والاصل في المعاملات الحل كما سلف ولان الانسان قد يملك الارض لكنه ما يملك العمل لا يتمكن من الفلاحه اما لضعفه او عدم علمه ونحو ذلك الى اخره واما حديث رافع بن خديج فهذا اجبنا عنه وان ال... انه محمول على ان هذا كان في اول الاسلام لما كان الناس عندهم حاجه وفاقه الى خله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان يعطيها اخاه مزارعه وانما يزرعها هو او ليزرعها اخاه ولا يكاره هذا كان في اول الاسلام سبق ان جبنا قال المؤلف رحمه الله وتصح المزارعه بجزء معلوم نسبة مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباطل الاخر هذا واضح يعني يصح ان يزارعه نعم يصح ان يزارعه يقول لي النصف والباقي الاخر وقال لي الربع والباقي يكون لمن؟ ها؟ آه للاخر فنقول بان هذا جائز ولا باس به ان شاء الله وهذا معلوم قال المؤلف رحمه الله معلوم النسبه يعني كثلث ربع الى اخره فقدم لنا آه انه لو كان معلوم العين وقوله معلوم النسبة يخرج ما اذا كان معلوم العين ما يصح لكن معلوم النسبه ثلث ربع هذا جائز لكن لو قال لثمر النخيل ثمر برتقال او لثمر البرتقال ثمر التفاح ها وان كان معلوم العين ما يصح هذا لما تقدم قال ولا يشترط كون البدر والغراس من رب الارض هذا ما ال الذي ذهب إليه الماتن هذا خلاف المشهور من المذهب هذا خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الإمام أحمد رحمه الله في باب المزارعة باب المغارسة لا بد لا بد أن يكون البذر من رب الأرض ما يكون يا كالمضاربة، المضاربة تعطيه المال لكي يعمل عليه. مثل يعني المضاربة تعطيه المال لكي يعمل عليه. مثل ايضا المزارعة، تعطيه البدر لكي يعمل على هذه الارض. فالبدر يجعلونه بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المال كالمضاربة. يعني لكن المات رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة. وقالوا بأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك أيضا وارد عن ابن مسعود يعني هذا وارد عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وهو يعني اختيار شيخ الإسلام ثمية رحمه الله يعني اختيار شيخ الإسلام ثمية رحمه الله تقدم لنا حيث بن عمر يعني مما يدل لذلك حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم البذر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم البذر والذي يظهر والله اعلم ان البذر انما هو من اهل خيبر فنقول السنه فالقدر الاثار الوارده على الصحابه رضي الله تعالى عنهم تدل لما ذهب اليه الماتن ولان الاصل في المعاملات الاصل في المعاملات الحل قال مؤلف رحمه الله تعالى طيب بقينا في مساله قبل ان يعني مساله توجد اليوم كثيرا ويسال عنها الناس كثيرا يعني ما تكلمنا عليه هو المساقات والمزاعم المساقات والمزارعه المساقات يدفع له الشجر كما تقدم بجزء معلوم من الثمره جزء معلوم مشاع من الثمره المزارعه ان يدفع له الارض بجزء معلوم مشاع من الزرع هاتان المسالتان والمغارسه كما تقدم بجزء معلوم من الغرس من الشجر هذه المسألة ده. بقينا في مسألة أخرى وهي تأجير الأرض أو تأجير النقل تأجير الأرض يعني يؤجره الأرض ليس على سبيل ماذا ها ليس على سبيل المساقات والمزارع. أجرتك الأرض عشرة آلاف ريال اعمل أغرس أزرع اللي تريد المملك تعطيني عشرة آلاف ريال تأجير الأرض أو تأجير الأرض بطعام نعم تأجير الأرض. التأجير الأرض له ثلاثة أقسام. القسم الأول تأجير الأرض بالنقود أو بالعروض. نعم تأجير الأرض بالنقود أو بالعروض. فجماهير العلماء أن هذا جائز ولا بأس به. نعم جماهير العلماء أن هذا جائز ولا بأس به. <تصفيق> وفي حديث رافع بن خديج اما الذهب والورق فلم ينهل فإذا أجره الارض بعشرة 10,000 درهم او بذهب او فضه او بأثواب او بسياره وهو يتصرف في الارض حسب ما يتفقان اما ان يزرع واما ان يغرس وللعامل او المستاجر جميع الزرع او جميع الغرس وش الحكم هذا اقول بان هذا جائز عند عامه اهل العلم رحمهم الله طيب القسم الثاني تاجير الارض بطعام من غير الخارج منها كان يقول اجرتك الارض على ان تعطيني 100 صاع من البر تعطيني 100 صاع من البر ويتفقان على الزراعه انه سيزرع قد يزرع برا، قد يزرع شعيرا، المهم ان يؤجره الارض ها بطعام غير الخارج منها واضح؟ فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى الراي الاول ان هذا ممنوع وهذا قال به الامام مالك رحمه الله تعالى والراي الثاني ان هذا جائز وقال به ابو حنيفه يعني وهو المذهب يعني جمهور العلماء على ان هذا جائز ولا باس به فالخلاصه ان جمهور العلماء انه اذا اجره الارض بطعام غير الخارج منها اجرتك الارض لكي تزرع بمئه صاع من البر او بمئه صاع من الرز أو من الشعير أو نحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به ولا بأس به. طيب القسم الثالث تأجير الأرض بطعام مما يخرج منها كان يقول من أعطني 100 صاع أجرتك الأرض ب 100 صاع من الزرع لتزرع أعطني أجرتك الأرض ب 100 صاع مما تزرعه من بر او رز او شعير، هذا موضع خلاف بين العلماء ايضا والاقرب في هذه المساله ان هذا غير جائز. يعني لو قلنا بالجواز ها لعد ذلك الى ماذا؟ ان يزارعه يعني يكون وسيله الى ان تكون هذه مزارعه على شيء معين. أن يعني وسيله ان تكون مزارعه الى شيء معين، تقدم حيث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه. يعني تقدم لنا قول رافع ابن خديج نعم يعني تقدم لنا قول رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يؤاجرون على المديانات واقبال جداول واشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا الى قلة طيب هذا بالنسبة لتأجير الارض طيب تأجير النقل يعني إذا أجره النقل كثيرا من العلماء يعني استأجر منه النقل أعطني النقل أنا أشتغل على النقل وهذه عشرة آلاف ريال هذه عشرة آلاف ريال أو هذه عشرون ألف ريال كما هو حاصل اليوم يعني كما هو حاصل اليوم هل هذا جائز أو ليس جائز كثير من العلماء ان هذا ليس جائزا واستدلوا على ذلك يعني استدلوا على ذلك قالوا بان هذا وسيله الى بيع الثمره قبل بدو صلاحها او هذا طريق الى بيع الثمره قبل بدو الصلاح تقدم لنا في باب بيع الاصول والثمار ان بيع الثمره قبل بدو الصلاح انه لا يجوز طيب والرأي الثاني ان هذا جائز ولا باس به قال به بعض الحنابلة واستدلوا قالوا بانه ورج عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اعطى حديقه اسيد ابن الحضير لمن يقوم عليها بدراهم يعني يظهر والله اعلم انه ان كان ليظهر والله اعلم انه ان كان بعد بدو الثمر ان هذا لا يجوز واضح انه يكون هذا ماذا؟ بيع للثمرة قبل بدو الثمر، كان قبل ب... بدو الثمر، إن كان بعد بدو الثمر هذا يظهر أنه غير جائز. أما إن كان قبل بدو الثمر واستأجر إلى آخره فيظهر والله أعلم أنه يعني لو قيل بالجواز أن هذا يظهر والله أعلم أنه أقرب. قال المؤلف رحمه الله باب الإجارة. الإجارة نوع من أنواع البيع إذ إن الإجارة بيع منافع والإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض ويسمى الثواب وأما في الاصطلاح فهي عقد على منفعة أو عمل في الاصطلاح الإجارة عقد على منفعة أو عمل والأصل في الإجارة القرآن والسنة والإجماع والنظر الصحيح أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط في الدلالة من مكة إلى المدينة والإجماع قائم على الإجارة والحاجة نعم الحاجة داعي إلى حل الإجارة لأن الإنسان قد يملك المنفعة والآخر يملك المال ولا يملك المنفعة ومالك المنفعة محتاج إلى المال فشُرعت هذه المبادرة ما يتركب عليها من مصالح ومنافع نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح بها شروط والإجارة لها أنواع وتتنوع أنواع نعم. إجارة. إجارة على عمل وإجارة على منافع سيأتينا إن شاء الله سيأتي بيان هذه الأنواع بإذن الله قال المؤلف رحمه الله تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم إلى آخره يقول لك المؤلف رحمه الله تصح الإجارة بشروط الشرط الأول معرفة المنفعة لأن المنفعة هي المعقود عليه. المعاوضة حصلت على ماذا على المنافع فلا بد من معرفة هذه المنفعه فقال لك المؤلف كسبب طيب بماذا نعرف المنفعه ما هو الطريق إلى معرفة المنفع نقول الشارع أطلق ذلك لم يحده بحد فالمنفعة تعرف عن طريق اللفظ تنتفع بكذا وكذا وكذا عن طريق الوصف عن يعني عن طريق اللفظ عن طريق الوصف عن طريق العرف عن طريق اللفظ او عن طريق العرف الى اخره المهم حصول العلم باي طريق يعني حصول العلم بأي طريقة وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. سبق الإشارة إلى هذا في باب شروط البيت. فمثلا سكن الدار أجرتك أنك تسكن البيت. وش المنفعة اللي ما في ما في حاجة أنك تقول تنام بموضع النوم وتطبخ بالمطبخ ها؟ وترتفق في المرافق. هذا معروف أي شيء؟ العرف. عرف الناس انك تنام في موضع النوم وتطبخ في موضع الطبخ وترتفق في بيت الخلا ونحو ذلك هذا معروف معروف عرفا تستفيد من الانوار هذا معروف عرف فيرجع الى المعرفه باي شيء سكن الدار هذه معروفه باي شيء؟ بالعرف عرف الناس وعلى هذا هذا عرف الناس وعلى هذا لو خالف العرف ما صح ذلك مثلا لو انه مثلا في البيت جعلها مكان للحداده ومكان للنجاره هل يملك ذلك ولا ما يملك ذلك؟ لا ما يملك ذلك, لا ما, يملك ذلك؟ لا ما يملك ذلك فقال كسكنى دار سكنى الدار هذه معروفه معروفه بالعرب ولا حاجه الى يقول تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا الى اخره قال وخدمة آدم نعم استأجر هذا الآدم الخدمة حسب عرف الناس نعم حسب عرف الناس وش تعرف الناس عليه لأن يكون لك لفظ اتفقوا على اللفظ وأنه يخدم أو يعمل عندك من الساعة السابعة للساعة الساعة الثانية أو الساعة الرابعة أو ذلك يرجع إلى اللفظ المهم ما فيه نرجع إلى ماذا نرجع إلى عرف الناس ما هو عرف الناس وكيف يكون الخادم إلى خله نعم يعني كيف يعمل في الليل كيف يعمل في النهار وما هي وقت الراحه ووقت الصلاه والى قليل تمكين من الصلاه تمكين من السنن الى هذه يتكلم عليها العلماء رحمه الله المهم هذه درجه اليها باي شيء عن طريق العرب لك وتعليم علم نعم تعليم علم أيضا تعليم العلم تعليم العلم سواء كان علما شرعيا أو علما مباحا من العلوم الدنيوية قد يكون المرجع في معرفة هذا العلم إلى اللفظ يتفقان على كذا وكذا وقد يكون العرف يعني قد يكون العرف تعرف الناس على أن تعليم القرآن فترة كذا وتعليم الفقه فترة كذا والعقيدة ونحو ذلك المهم معرفه المنفعه كما تقدم ان يكون هناك لفظ يكون هناك لفظ واما ان يكون هناك عرف تعرف عليه الناس لم يكن هناك عرف بد من اللفظ لابد من نعم قال رحمه الله الثاني معرفه الاجره الكلام في معرفه الاجره كالكلام في معرفه المنفعه المعقود عليه أيضا لأن الأجرة معقود عليه فلابد أيضا من معرفة الأجرة كم الأجرة إما عن طريق العرف أو عن طريق ماذا أو عن طريق اللفظ استأجرت مثلا هذا الرجل لكي يبني لك حائط أو لكي يصلح السيارة أو لكي يخيط الثوب إلى اخره يرجع في ذلك اللفظ قد, قد تكون الأجرة معروفة عن طريق العرف مثلا الغسات من يغسل الثياب معروف انه يغسل الثياب الثوب بريال او بريالين تدفع عليه الثوب ويقوم بغسله هذا معروف عن عن ماذا عن طريق العرف اللي يغسل السياره 10 ريالات هذا عرف الناس الذي يطبخ الطعام نعم يعني عرف الناس انه يطبخ لك الطعام بكذا وكذا الى اخره فالمعرفه ايضا للاجره اما ان تكون عن طريق اللفظ او ان تكون عن طريق العرف والعرف ايضا بابه واسع لان هذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان حسب تقدم العلم الى اخره ويدل لذلك ما سبق ان ذكرناه يعني هذا الشرط الذي ذكره المؤلف والشرط السابق يدل له ما تقدم ان ذكرناه في باب البيع عندما ذكرنا الدليل على اشتراط معرفه الثمن أن يكون الثمن معلومًا، أن يكون المثمن معلومًا. ذكرنا الدين، ما هو الدين؟ لأن ال... الإجارة كما ذكرنا نوع من البيع. ها؟ ما هو الدين ذكرنا؟ زين، الغرض. حيث أبي هريرة صلى الله نهى عن بيع الغرب طيب، في دين آخر قلنا بأن هذا ضرب من الميسر. لأن الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازنام ردس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كون الانسان اذا كانت الاجره مجهوله ضرب من الميسر. مثلا لو قال اجرتك تبني الحائط او تصبغ الحائط او تصلح نواه الكهرباء بما في جيبي. ها؟ بما في جيبي، ما ندري وش اللي في الجيبي. قد يكون قليلا، قد يكون كثيرا. فكل فالعامل يدخل وهو إما غانم أو غارم إذا كان الذي في الجيب مساوي للعمل تساوى إذا كان الذي في الجيب أقل من العمل أصبح غارم وإن كان أكثر أصبح غانم فيترتب على ذلك شيء من الميسر والغرق يوقع في الخلاف والنزاع المهم كما ذكرنا أن هذا يرجع الى المعرفه اما ان تكون عن طريق العرف او تكون عن طريق اللفظ والعرف كما ذكرنا هذا باب وازن وبسبب تقدم الصناعات وترقي العلم ونحو ذلك اصبحت طرق المعرفه كثيره جدا قال رحمه الله وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما نعم تصح في الاجير والظئر بطعامهم وكسوتهم، يعني يصح ان يستاجر شخصا يعمل عنده على ان يطعمه على ان يطعمه طعاما غداء وعشاء او غداء او عشاء او ان يكسوه الى اخره أنا جائز ولا باس به وقد ورد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني يعني كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وقال لك الظئر الظئر هذه هي المرضعة ترضع الطفل يعني يوجد من النساء من تقوم بالإرضاع وضع الأطفال فيصح أن تستأجر هذه المرضعة تقوم بارضاع هذا الطفل بطعامها او بشرابها ويدل لذلك قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف رزقهن وكسوتهن بالمعروف <تصفيق> والطعام والشراب وش ضابط الطعام؟ وش ضابط الشراب؟ وش ضابط الكساء؟ ها؟ العرف يرجع في ذلك إلى عراف الناس. نعم. يعني أه. إلى عراف الناس، إذا اضطرب العرف نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى اللفظ. طيب وش ضابط رضاع الطفل أيضا؟ كيف يرضع الطفل؟ إلى آخره. نقول ضابط ذلك أنه يرجع فيه أم إلى العرف. قال: وإن دخل حماماً أو سفينةً أو أعطى ثوبه قصارا أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بجرة العاده وهذا أيضا كما سلف مرجعه إلى العرف فإذا دخل حمام المقصود بالحمام حمامات العامة توجد في بعض البلاد لتنظيف البدن ونحو ذلك إلى قري أو ركب سفينة أو ركب حافلة تقل الناس تحمل الناس إلى اخره أنا يعني أقول يرجع في ذلك إلى ماذا إلى أعراف الناس أو أعطى ثوبه قصارا أو كذلك أيضا أعطى ثوبه خياطا إلى اخره ليعمل فيه يعني ليعمل فيه الثوب الخياط لكي يخيطه انظر الى عرف الناس كم يخاط او القصار مثل ايضا الغسان نحو ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى صح بأجره العادة الثالث نقف عليه